0: Das Krippenspiel an sich ist ja auch schon eine Tradition. Der Weihnachtsbaum, der Adventskranz vielleicht noch, der Weihnachtsstollen, das gute Essen und natürlich die Geschenke. Nicht vergessen. Und wer dabei genauer hinsieht, der erkennt schnell, dass viele dieser Symbole und Traditionen natürlich nichts mit dem eigentlichen Weihnachtsgeschehen. So wie und selbst das, was heute viele als Kern von Weihnachten verstehen... Das sich gegenseitig beschenken, ist ja erst im Verlauf der Jahrhunderte hinzugekommen und als Tradition entstanden. Ich finde, das sind zum Teil sehr schöne Traditionen, aber es ist auch klar, dass sie erst einmal nichts mit dem zu tun haben, was Weihnachten ursprünglich bedeutet hat. Und das Video bringt diese Entwicklung ganz schön auf den Punkt, es stellt die Entwicklung quasi im Zeitraffer dar, von der Weihnachtsgeschichte hin zu einem Winterfest. Und ein Symbol oder besser gesagt ein Gegenstand aus der Weihnachtsgeschichte hat die Zeiten überdauert. Das hat der Regisseur ganz zum Schluss weggestellt. Das ist die Krippe. Wir haben hier vorne auch eine Krippe. Ich verdecke die so ein bisschen, aber ihr seht die hier vorne. Und diese Krippe kommt ja sowohl in der ursprünglichen Weihnachtsgeschichte vor als auch heute in den Traditionen. Wir haben ein Krippenspiel. Oder zumindest ein Symbol der Krippe als ein Bild für Weihnachten und das was an Weihnachten passiert ist. Und das kommt aus der Bibel. Das beschreibt der Evangelist Lukas, der über die Geburt von Jesus berichtet und er erwähnt explizit die Krippe. Und in diesem Lukas Evangelium, in Lukas 2 Vers 6 steht, als Maria und Josef in Bethlehem waren, kam die Zeit der Geburt heran. Maria gebar ihr erstes Kind, einen Sohn, sie wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Futterkrippe, weil es im Gasthaus keinen Platz für sie gab. Und Es gibt ja viele Berichte in der Bibel, die die Geburt von Jesus beschreiben. Insgesamt vier verschiedene Berichte. Und die finden sich in Matthäus, Markus, Lukas und Johannes. Und jeder dieser Autoren berichtet auf seine eigene Art und Weise über die Geburt von Jesus. Und es spricht übrigens auch für die Glaubwürdigkeit der Texte, dass sie nicht voneinander abgeschrieben haben, weil sie sind völlig unterschiedlich. Sie berichten natürlich alle von der Geburt und teilweise sieht man auch, dass da Parallelen sind. Aber es ist interessant zu sehen, was der jeweilige Autor, also Matthäus, Markus, Lukas und Johannes, mit seinem Bericht macht, was er mit hineinnimmt und was er nicht mit hineinnimmt. Und Lukas zum Beispiel, den ich gerade zitiert habe, der erwähnt mit keiner Silbe die drei Sternendeuter aus Persien. Das waren Astrologen, kluge, gebildete Männer, die haben den Himmel beobachtet, haben einen Stern beobachtet und haben die richtigen Schlüsse daraus gezogen, nämlich dass ein König geboren sein muss. Und zwar ein ganz großer, bedeutender König. Und dann machen sie sich auf die Reise und finden Jesus in der Krippe. Und dann knien sie vor Jesus nieder als sie ihn sehen und sie beten ihn an. Und das finde ich eine ganz starke Szene. Und wenn ich einen Film machen müsste über die Geburt von Jesus, dann würde ich diese Szene auf jeden Fall mit hineinnehmen. Wie so drei Astrologen kommen, niederknien und Jesus anbeten. Lukas, den ich zitiert habe, tut das nicht. Der lässt sie ganz außen vor. Er kannte sicherlich die Erzählung über diese Sternendeuter, denn Lukas selbst war ein gebildeter Mann, er war Arzt und hat sich viel Zeit genommen, die ganzen mündlichen Berichte zu sammeln, zu sichten, zu redigieren und schließlich aufzuschreiben. Also der wusste ganz genau, dass es eine Erzählung über diese Sternendeuter gab, aber er nimmt sie nicht mit in seinen Bericht über die Geburt von Jesus mit hinein. Aber etwas anderes ist ihm wichtig. Die Krippe, die findet sich bei Lukas. Nur er schreibt, dass Maria ihr Baby in Windeln wickelt, logischerweise, und dann in eine Futterkrippe legt. Und das zeigt zum einen, was Lukas wichtig war. Er hatte so einen Blick für diese Details. Aber es zeigt zum anderen auch, wie die Geburt von Jesus tatsächlich abgelaufen ist. Maria und Josef haben sicherlich die Geschichte später erzählt. Die Leute werden sie ja gefragt haben, hört mal, was war das denn da? Wie ist das passiert? Und auch die Hirten, die später zum Stall kommen, werden sicherlich auch erzählt haben, was sie dort vorgefunden haben. Nämlich ein Baby in einer Futterkrippe. Das hat sie angesprochen. Schließlich waren es ja ihre Leute. Futterkrippe, Hirten, das passte. Und Lukas hört davon und schreibt es auf, während die anderen vier oder drei Evangelisten ganz andere Dinge mit hineinnehmen in ihre jeweiligen Berichte. Lukas schreibt auf, dass Jesus nach seiner Geburt in eine Futterkrippe gelegt wird. Den Grund dafür nennt er gleich mit. Maria und Josef finden kein ordentliches Zimmer mehr in der Herberge von Bethlehem und müssen deswegen in einem Stall unterkommen. Genauer gesagt so ein Unterstand für Tiere. Das wird einfach nur so ein Dach gewesen sein, so ein Strohdach und mehr nicht. Und in diesem Stall steht eben diese Futterkrippe. Und da hinein wird Jesus gelegt. Und diese Futterkrippe ist tatsächlich mehr als nur ein Detail. Und Lukas weiß das. Und deswegen bringt er es in seinen Bericht mit hinein. Denn sie zeigt etwas, die Futterkrippe. Sie zeigt, wer Gott ist und wie er uns begegnen möchte. Denn entweder die Futterkrippe bedeutet, dass Jesus einen Vater hatte, Gott, der schwach war. Könnte ja auch jemand sagen, dass Gott noch nicht mal die Kraft hatte, seinen eigenen Sohn, wenn er denn schon Mensch wird, in einem ordentlichen Haus zur Welt kommen zu lassen. Oder diese Krippe bedeutet, dass Gott sich schwach macht, klein macht. Die Bibel macht an vielen Stellen sehr deutlich, dass Jesus Mensch wurde und Jesus ein Sohn Gottes war, der Sohn Gottes. Und dieser Gott macht sich nun in Jesus schwach klein, so klein, dass er in eine Futterkrippe, in einen Stall in Bethlehem zur Welt kommt. Das ist eigentlich unglaublich. Denn wenn Gott stark ist, allmächtig, was wir ja gerne so verkünden auch als Christen, dann ist doch die Frage, wieso kommt denn dein Sohn Gott in einer Futterkrippe auf die Welt? Und daraus ergeben sich nach meiner Erfahrung noch weitere Fragen, gerade auch entscheidende Fragen im Hinblick auf Gott. Die entscheidende Frage im Hinblick auf Gott für viele Menschen ist gar nicht, gibt es Gott? Das können viele so glauben, so eine übernatürliche Kraft. Eine viel relevantere Frage lautet nämlich, interessiert sich dieser Gott überhaupt für mich? Hat er die Kraft und die Macht, mich zu sehen und mein Leben positiv zu verändern? Dass es Gott gibt, ist also häufig gar nicht die entscheidende Frage, sondern vielmehr, ob mich dieser Gott von da oben überhaupt sieht. Hier unten, wo ich bin, wo ich lebe, wo ich kämpfe. Und jetzt kommt die Krippe ins Spiel. Und Lukas weiß das, der der den Bericht geschrieben hat. Wenn Gott in Jesus tatsächlich Mensch wird, dann zeigt die Art und Weise, wie das Ganze geschehen ist. Stall Bethlehem, Krippe. Wie Gott ist. Und wie er uns begegnen möchte. Gott ist ein Gott, der so sehr Mensch wird, bis er uns begegnen kann. Gott kommt zu uns. Nicht wir müssen zu Gott kommen, sondern Gott kommt zu uns. Er wird so klein, bis es passt, dass wir ihn tatsächlich sehen können. Wenn Gottes Sohn in einem Palast geboren wäre, oder zumindest in einer Villa einer reichen Familie, dann würde das für mich Distanz ausdrücken. In einen Palast komme ich doch gar nicht hinein. Und dann wäre Jesus für mich jemand, der zwar von meinem Leben redet und mir vielleicht gute Ratschläge erteilt, macht das so, Olli, macht das so, aber der von seinem eigenen Leben überhaupt nicht relevant für mich wäre, authentisch, echt. Der wäre viel zu weit weg von mir. So einen Gott könnte ich nicht ernst nehmen. Ich habe vor kurzem eine Reportage über Prinz Charles gelesen. Den kennt ihr, der Thronfolger, der schon seit über 50 Jahren Thronfolger von Queen Elizabeth ist. Und ihr könnt diese Reportage in der ZDF Mediathek finden. Und dieser Prinz Charles, der ist ständig unterwegs mit Begleitern. Mit Dienern, mit Bodyguards, mit Chauffeuren. Das sind ständig Leute um ihn. Das wird einem erst bewusst, wenn man mal sieht, wie der lebt. Der ist nie wirklich alleine. Der hat immer Leute, die da um ihn herum sind. Leibwächter, Begleiter, Diener. Und er hat zwar Kontakt zu vielen Menschen außerhalb seiner Lebenswirklichkeit. Wenn er was eröffnet oder wenn er irgendwie eine Rede hält. Aber es ist nicht sein Leben. Wenn diese Veranstaltung vorbei ist, geht er wieder zurück in seinen Palast und ist umgeben von seinen Dienern und Mitarbeitern. Und wenn er verreist, muss er noch nicht mal seinen Koffer packen. Das finde ich ja genial. Das hätte ich auch gerne. So einen persönlichen Diener, der mir die Koffer packt. Und ich habe gehört, dass er noch nicht mal seine Zahnpasta auf die Zahnbürste macht. Das macht auch noch einen Diener, legt sie ihm hin und er putzt sich einfach am Arm die Zähne. Muss ich auch nicht haben, aber das mit dem Koffer packen, das wäre schon gut. Gott wird Mensch in Jesus Christus. Und die Krippe zeigt, dass er ganz Mensch wurde. Von seiner Identität bleibt er der Hohen Gottes. Aber als solcher tut er nicht nur so, als ob er Mensch wäre, sondern er wird tatsächlich Mensch. So klein, wie wir klein waren, als wir geboren wurden. Und so arm, wie man damals auch nur arm sein konnte. Und so schutzlos, wie ein Baby in einer Futterkrippe in einem Unterstand in Bethlehem war. So sehr wird Gott Mensch. Er verlässt seine himmlische Heimat und wird wie wir. Und die Krippe zeigt, dass er ganz bei uns angekommen ist. Mit anderen Worten, Gott begegnet uns auf Augenhöhe, nicht von oben runter, sondern auf Augenhöhe. Dafür steht die Krippe. Und einem Gott, dem es nicht zu so viel ist, unangenehm ist, sich klein zu machen, Mensch zu werden, so klein, dass er in eine Krippe passt. So einem Gott vertraue ich gerne. Ich möchte euch dazu zwei Verse vorlesen aus dem Philipperbrief. Dort schreibt Paulus, obwohl er, also Jesus, Gott war, bei Gott wohnte, also Gottes Sohn war, bevor er geboren wurde. Obwohl er Gott war, bestand er nicht auf seinen göttlichen Rechten. Er verzichtete auf alles, er nahm die niedrige Stellung eines Dieners an und wurde als Mensch geboren und als solcher erkannt. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tod, indem er wie ein Verbrecher am Kreuz starb. Deshalb hat Gott ihn in den Himmel gehoben und ihm einen Namen gegeben, der höher ist als alle anderen Namen. Vor diesem Namen sollen sich die Knie aller beugen, die im Himmel und auf der Erde und unter der Erde sind. Und zur Ehre Gottes des Vaters werden alle bekennen, dass Jesus Christus Herr ist. Gott wird Mensch in Jesus Christus, um uns zu begegnen. Amen.